0: Mas quem sabe? Nós poderíamos pulverizar, nós, pelo menos a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que tem, são donos de helicópteros, de avião, sei lá. Não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa, pulverizar porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo, é, é de outro mundo. Desculpa, é, não. Mas é, eu já eu já pulveriza lavouras. Não pulveriza lavouras, já viu? Talvez seja uma ideia também de... Eu não sei a tecnologia pra isso, né? De pulverizar, que o álcool gel não faz mal, né? O
1: medo e em Brasília.
2: É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 802, 803 e 804. Foda-se. Oh, como o cara é grosso. Bora
2: passar raiva? Bora, bora, bora! Bora!
0: Era uma vez o General da Ativa. Bom, depois de muito, disse, me disse que o General da Ativa tava pra cair, saiu no domingo que Pazuello pediu demissão. É. E pediu demissão por. Motivos de saúde. Vocês estão de sacanagem! Agora, Pazuelo saindo por motivos de saúde é que nem o capitão do Costa Concórdia. Com o navio afundando ao fundo, dizendo que não vai mais pilotar navios porque resolveu se aposentar. Porra. Então é tetra. Vamos lá nós pro quarto. Oi, Cristiano, que boa novidade. Vamos, vamos sim. Não, Neide, vamos pro quarto ministro da saúde em plena pandemia. Puta que pariu, Marquinho. Ai, que pena. E o que importa de fato é isso aqui que vai a seguir. André Assadino, G1, no dia 15. Integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro admitem, de forma reservada, que parte da ideia para tirar Eduardo Pazuelo do Ministério da Saúde passa por uma estratégia para esvaziar a instalação da CPI da Covid no Congresso.
2: Ah, vá, merda!
0: Além de tirar pressão da investigação que corre no Supremo Tribunal Federal e apura omissões do atual ministro na gestão da pandemia, Sério? integrantes do governo acreditam que a investigação que corre no STF poderá ter o ritmo desacelerado.
1: Acelera bem, acelera.
0: Essa avaliação também é compartilhada por ministros do STF ouvidos pelo blog. Mesmo a decisão do relator do inquérito, Ricardo de Lewandowski, de enviar o processo para primeira instância por conta da saída. A saída de Pazuelo do Ministério pode demorar, aposta o Planalto. Entendeu? Ele não precisa procurar. ser inteligente pra entender isso. Precisaram tirar o General da Ativa pra esvaziar a CPI e retardar a investigação do STF. Vai muito bem o Exército Brasileiro. Essa conta irá para as Forças Armadas. O nome para substituir Pazuello era de uma cardiologista. Ao que parece, ela uniu Brasília. Todo mundo elogiando ela. Lira, Aras, ministros do STF e etc. Mas não contavam com os bolsonaristas que... Descobriram live da cardiologista com a Dilma.
1: Eu tô passando. Chocada. chocada. Comunista!
0: Não contavam também com os próprios Bolsonaro Olha como é que foi a reunião no domingo Matéria não assinada do Poder 360 Delicadamente intitulada Se você fizer lockdown no Nordeste Vai me fuder e perco a eleição Diz Bolsonaro Caralho as presenças de Pazuelo não sabia nem o que era o sus. e do filho do presidente Eu Que era rabo, gente. foram uma surpresa para a médica.
1: Yeah, yeah.
0: O encontro no Alvorada teve certo constrangimento logo de cara. Ah, oh. Pois Ludmilla... a grama da não, porra, é outra! Pois Ludmilla foi a uma reunião para ouvir um convite para ser ministra e encontrou na mesma sala o general que poderia substituir. General da ativa! Passou cerca de três horas mais ouvindo do que falando, pois todos os presentes se esforçaram para dizer que nada havia sido feito de errado até agora na política do governo federal para combater o coronavírus.
2: Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Vão chegar à conclusão que não não errei nenhuma, não errei tá é nenhuma. É simples assim, um manda e o outro obedece.
0: A médica foi sabatinada pelo presidente e seu filho. Eduardo Bolsonaro quis saber o que ela achava de dois temas. O interesse de Eduardo Bolsonaro em relação à forma de pensar da médica Ludmila Rajá era sobre que temas? Letra A, uso de máscaras e distanciamento social. Letra B, efetividade do lockdown e desinfecção de superfícies. Letra C, transmissão pelo ar e ventilação de ambientes. Ou letra D, batata doce e frango. Batata doce e frango. Lógico. Errou, Leo Stronda. Não era nenhuma das opções, era aborto e armas. Solta o palhaço gozo! Vai tomar
1: no puto, vai
0: no... Porra. Segundo apurou o Poder 360, ela respondeu que considerava o tema das armas relacionado a polícias e as forças armadas, que não nutria simpatia por armar a população. Elegantemente, ela disse, Eduardo, pega a arma e... Enfia no rabo, gente! Não foi possível apurar sua resposta a respeito do aborto. Mas queremos crer que não foi na linha do o rock, ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Num determinado momento, Bolsonaro quis saber o que a médica achava da cloroquina. Achei meio bosta. Ludmilla disse que... A... a Ludmilla é a garota mais popular do colégio. Não, porra! Ludmilla disse que não iria desdizer o presidente eventualmente no Ministério da Saúde, mas que essa fase já havia passado, que era necessário olhar pra frente. O presidente insistiu, disse que ninguém sabe ainda o que funciona ou não pra tratar a Covid-19. Nem, nem,
2: nem que não tem, nem que
0: tem. E os médicos têm o direito de prescrever o que quiserem. Procura
2: médico rapidamente e tal coquetel pasoeiro aqui, tá ok, pessoal?
0: Nesse aspecto, houve divergência entre Bolsonaro e Ludmilla. Você pode ter opinião de Jandarminha, não
2: tem problema não. Com certeza.
0: O presidente perguntou também sobre medidas que restringem a circulação da população para frear os contágios pelo coronavírus. Disse ser contra o fechamento de negócios e a adoção de toque de recolher.
1: Oh, really?
0: Casos de São Paulo e Brasília, por exemplo. A reportagem do Poder 360 apurou que o presidente, em determinado momento, dirigiu-se a Ludmilla no seu estilo que mistura franqueza com rispidez.
2: Vai queimar a torre um quando tu vem perder, porra!
0: Abre aspas. Você não vai fazer lockdown no Nordeste pra me fuder e eu depois perder a eleição, né? Desculpa linguagem. aí. Mas não fode, porra! Essa é a mesma pessoa que na quinta passada disse que o Dória não tava ligando pra você, Não! <risos> Cacete,
2: porra.
0: Que ele só pensava em 2022? É foda. O que mais Bolsonaro precisa fazer pra ficar claro que ele não reúne as condições psicológicas pra ser presidente da república? O Bolsonaro não pode ser presidente da república. Ele não enfrentou nem está enfrentando o vírus, só repassou dinheiro transferindo responsabilidade, minimizou o vírus em toda e qualquer oportunidade, toda hora chamando de gripezinha, vírusinho, histeria, sabotou e desestimulou toda e qualquer medida que pudesse funcionar contra o vírus. A única a única coisa que ele quer enfrentar é a eleição de 2022. O resto é perfumaria. Pronto, falei. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Ludmila afirmou que... Cheguei. Acabou,
2: acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já.
0: Ludmila afirmou que as medidas de distanciamento mais restritivas deveriam ser tomadas em situações extremas, em locais que o número de doentes e de mortes exigisse isso. Pazuelo entrou na conversa, disse que tinha dados diferentes Alternative facts. e que os governadores estavam mentindo sobre a taxa de lotação de UTIs e outras estatísticas. Arranja uma maneira de entrar e
2: filmar. Vocês
0: são de sacanagem! Ludmila expressou descrença sobre isso. Sim, ele está dizendo que os números dos estados são fraudados, só isso que ele está dizendo Isso é um indicativo de que desde o início da pandemia o discurso mudou para fora, mas nunca para dentro Brevemente
2: o povo saberá que foram enganados
0: E nunca tiveram coragem de defender isso abertamente em coletivas, por exemplo O que honestamente, nesse estágio em que a gente está, dá até para enxergar como bom sinal E olha que ele já falou muito absurdo o atual ministro da Saúde também fez uma longa exposição sobre como tem conduzido a pasta. Alba, Defendeu sua gestão. Tu tava fora do Brasil, irmão? Disse que estava possivelmente saindo do cargo porque não se aliou a ninguém, a nenhum grupo. Uhum. Diferente de Ludmilla, que vinha recomendada inclusive por políticos com vários interesses. O Poder 360 apurou que Pazuello se referia de maneira oblíqua ao deputado Arthur Lira. O presidente ouviu e não redarguiu, como se concordando com a Fala do ministro. Sim, o presidente se aliou ao Lira e Pazuello, puto com o Lira, resolve bater na médica por ela ter ligação com o Lira. Não é à toa que a Ludmilla vazou a reunião inteira, né? Tá de parabéns. Bom, com ela fora do páreo entrou um tal de Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um bolsonarista ligado ao Flávio, que tava querendo loucamente o cargo. No Twitter, o Tesoureiros do Jair fez uma pesquisa do perfil dele e chegou a algumas conclusões. É um cara discreto, bolsonarista, mas crítico da burrice negacionista propagada pelo governo. Curte postagens críticas à gestão do governo na pandemia e em favor do isolamento social ou uso de máscaras. Já curtiu posts do diretor da OMS, tão criticado por Bolsonaro, e textos do Drauzio Varela. Defende as vacinas e faz críticas veladas a tratamentos milagrosos, citando, inclusive, a fosfoetalonamina, a pílula do câncer. Lembrando que foi sancionada pela Dilma, mas esquecendo de citar o autor da lei o hoje presidente Jair. Bolsonaro. Mas, ao que parece, nada há muito de mudar. Volta pra matéria do Poder 360. Bolsonaro, então, cedeu a cabeça de Pazuello, mas rejeitou qualquer mudança brusca no rumo do governo na pandemia.
2: Não vou mudar a minha maneira de ser. O governo... Tá indo bem. O
0: presidente da república não quer nem ouvir falar em isolamento social, nem mudar a política de vacinação ou abandonar a defesa do chamado tratamento precoce com cloroquina. Puta que pariu! Acha que mudar pode significar uma admissão de culpa pelas mortes pela covid-19? Não, nada a ver, irmão. Isso aí é só pra ele mudar e aí a gente poder fazer exatamente essa crítica, entende? Pois é, Bolsonaro, nada a ver, não, não. Você não tinha como saber que tava dando errado. Por isso, não quis acordo com a candidata do centrão Ludmila Rajar e fechou com Queiroga, seguidor fiel que já estava no páreo para comandar a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E olha o que Bolsonaro falou do quarto ministro em um ano de pandemia.
2: Foi desvido agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci ele há alguns anos. Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. Tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento
0: em tudo que o Pazuello fez até hoje. Não, God, please no, não! Não! Vou fazer uns comentários aqui da fala dele.
2: É, no tocante as vacinas... Um programa bastante ousado. Eu não sou médico, mas sou ousado! Com certeza. Mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano.
0: Até o final do ano, note-se, porque o Brasil demorou muito para comprar e fez pouco caso das propostas.
2: Esse mês vamos receber mais de 4 milhões é, de vacinas.
0: Ou seja, suficiente para dar duas doses em 1% da população, o que não faz nem cócegas no problema. E num mês em que estão morrendo, no momento, em média de 1.800 pessoas por dia. Hoje, novo recorde: 2.841. E essa
2: política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente no nosso governo. Vale lembrar que desde o ano passado já contratamos alguns laboratórios.
0: Muito a contragosto, né? Os
2: laboratórios, não tinha que estar interessado em vender pra gente. É só disse que eu tenho que ir atrás. Não, não. Vamos seguir. Inclusive um com transferência de tecnologia.
0: Ele tá falando da vacina da AstraZeneca, que vai ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. Vacina cuja aplicação tá sendo interrompida em vários países por uma aparentemente falha a associação com a formação de coágulos. Afinal, os números não são maiores do que os registrados na população geral. Mas só pra apontar aqui a hipocrisia de quem fez pouco Pouco caso, no caso da Coronavac, quando os estudos também foram interrompidos para esclarecimentos. Lá atrás ele disse, mais uma que Jair Bolsonaro ganha, então agora é mais uma que Jair Bolsonaro perde? Não é porque quem perde é todo mundo!
1: Vai todo mundo perder.
2: Essas vacinas desse, desse mês de agora são todas elas produzidas no Brasil. A
0: grande maioria delas no Butantan, com quem Bolsonaro desnecessariamente criou confusão por questões de inimizade política com o Dória. O
2: Brasil é um dos poucos países que tem essa, o know-how para produzir vacinas.
0: Não graças a você que praticamente zerou investimentos em pesquisa e tecnologia.
2: E paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Quiroga, médico agora, é, também gestor, mas muito mais é, entendido na questão de saúde. Ou
0: seja, passando a recibo de que Pazuelo não era eu não sabia nem o que era o SUS.
2: Vai fazer outros programas que interessem cada vez mais para nós diminuirmos o número de, de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu o mundo todo. De
0: novo o presidente com a postura de que se os outros estão mal, tudo bem eu estar tá mal também. E esquecendo que o Brasil tem 3% da população mundial e mais de 10% das mortes. E aí, Von, o que que você acha? Significa.
2: Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo.
0: Sim, mas vacinando 0,1% ao dia, o que arrasta a pandemia facilmente até 2022. E por milhão de habitantes estamos lá pra quadragésimo e tanto, quando era pro Brasil tá dando show. Sendo que eles adoram falar que em mortes por milhão de habitantes, o Brasil não tá nas primeiras posições, apesar de estar tá lutando bravamente pra isso. E tá mal mesmo assim. Então
2: o trabalho do Pazuelo tá muito bem feito. Porra! A parte de gestão foi muito bem feita por ele.
0: Cara! Também passando o recibo de que, pela saúde, Pazuelo não fez nada. E
2: agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Repito! E agora... Repito! E agora... Eu vou repetir. E agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus.
0: Só agora, porque até agora estava tranquilo, é isso? Mas Bolsonaro atropelou o Centrão e... Malu Gaspar no Globo no dia 16 em matéria intitulada Missão do novo ministro da Saúde é manter tudo como está. Os líderes do Centrão que apoiaram Ludmilla não fizeram alarde sobre a forma como sua candidata foi descartada e fritada pelas redes bolsonaristas. O presidente, por sua vez, fez questão da presença de Ciro Nogueira no encontro em que se convidou Queiroga para prestigiá-lo. O senador voou para Brasília antes do que havia previsto só para dar sua bênção ao novo ministro, escolha direta de Bolsonaro. Uma vez fechada a troca, difundiu-se nos bastidores que Queiroga teria sido indicado por Nogueira. O senador não contestou nem teria porquê. Em Brasília, só a fama de ser padrinho de ministro já rende ótimos dividendos. Ocorre que até mesmo o apetite do centrão tem limites, e esses limites costumam se impor quando o governo se torna politicamente inviável. Ainda não se chegou a esse ponto, mas, pelo jeito, os próceres do centrão já veem essa hipótese de forma mais concreta do que nunca. A imagem que se faz no centrão a respeito do episódio é autoexplicativa. explicativa Abre aspas, é como trocar o fusível de um cômodo da casa. Se ele queima e você troca quatro vezes, na quinta, é melhor trocar logo a casa toda, fecha aspas. Como se vê, não foi só Bolsonaro quem andou passando recados em Brasília ontem. Isso quer dizer que a gente vai ter que se desfazer de certas vírgulas sonoras? General da Ativa! Não, 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 não. Olha só! Não, a gente vai sempre lembrar do general da ativa, que entrou com 14 mil mortos e saiu do cargo com quase 270 mil. Diz aí, Mourão. Essa conta irá para as Forças Armadas. Com o general da ativa ou não no Ministério da Saúde, já desde o primeiro dia de 2019, esse é um governo bastante militar, com bastante militar da ativa. E olha só, a gente tem que comparar os militares do Palácio ao Leopoldo Galtieri. Marcelo Godoy no Estadão no dia 15. A crise sanitária, as críticas à gestão de Jair Bolsonaro do combate à Covid-19 e a decisão do ministro Edson Fachin de anular as sentenças que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
2: Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
0: Reacenderam em generais desvinculados de Jair Bolsonaro o receio do retorno da esquerda ao poder.
2: No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia.
0: Alguns procuram se afastar do estigma de terem apoiado um governo que a oposição ora compara ao de Chaves, o coronel que governou a Venezuela, ora ao de outro militar. O general Leopoldo Galtieri da Argentina O prócer do exército argentino Foi responsável por uma das maiores desmoralizações armadas do século passado A derrota na Guerra das Malvinas Esse desastre nacional retirou os militares da política do país Repito Esse desastre nacional retirou os militares da política do país Depois de terem dominado por mais de 50 anos de forma quase ininterrupta Era 1982 Galtieri lançou mão de uma aposta. A invasão das Ilhas Falkland galvanizaria o país, unindo a nação vizinha em torno de seu governo. Não contava com a resposta britânica. Assim como os coronéis gregos não esperavam a reação turca quando, em 1974, resolveram se envolver na política cipriota. Quem sabe a Argentina está para as Malvinas, assim como o Brasil está para a pandemia. VB e Tofoli. A melhor coisa da decisão do Fachin foi isso aqui Mônica Gugliano e Tânia Monteiro na Piauí no dia 12 na segunda-feira, dia 8 de março, quando o ministro Edson Fachin anulou todas as sentenças que condenavam o ex-presidente Lula nas investigações da Lava Jato, o general Eduardo Vilas Boas, de 69 anos, viu sua obra desmoronar subitamente. Com paciência e método, o general havia construído uma notável influência junto ao Supremo Tribunal Federal no decorrer de 2018, o ano decisivo em que Jair Bolsonaro foi eleito para o Palácio do Planalto. Eu fico muito triste. Derrota pros generais, vitória pro Brasil. Pena que isso é raro de acontecer, né? O que o general não contou no seu tweet ajudou a consolidar sua influência junto ao Supremo ainda antes da eleição presidencial. A prova lhe chegou no final de agosto, quase cinco meses depois da publicação do tweet de alerta. Em seu gabinete, decorado com retratos de família e uma pintura de Duque de Caxias, patrono do exército, o general recebeu o ministro Dias Toffoli, que assumiria a presidência da corte dali a poucos dias, em 13 de setembro. Toffoli sentou-se em um dos sofás, enquanto Vilas Estavam em uma cadeira de rodas, pois já sentia os primeiros efeitos da doença degenerativa que o acomete. Ao interlocutor, o general disse o seguinte na época: Abre aspas, ele, Toffoli, nos procurou e aí nos afirmou, nos garantiu, vocês fiquem tranquilos. Enquanto eu estiver na presidência do STF, não haverá alteração na lei de anistia e tampouco outras coisas de caráter ideológico. Puta que pariu, Marquinho! Não sei porquê, mas a gente pensou aqui na reação do Lula lendo uma porra dessa. Pelo amor de Deus! Não! Não fala mais dessa bobagem, não! Não é dessa década que o Brasil tem problemas com os militares. Mas essa distopia atual nasceu como revolta à Comissão Nacional da Verdade. E nem fudendo a Dilma e o PT erraram ao fazer a CNV. Se erraram em alguma coisa foi em não enquadrar de verdade os militares. Segundo o general, Toffoli também prometeu que Lula, a essa altura já preso em Curitiba, não ganharia nenhum benefício jurídico até a eleição presidencial, que ocorreria dentro de algumas semanas. Abre aspas, nos afirmou que até a eleição ele não ia pautar nada que alterasse a situação do presidente Lula. Alô. Tanto do ponto de vista de punição de segunda instância quanto na questão da lei de ficha limpa eleitoral. Fecha aspas. É isso mesmo? É um juiz de Suprema Corte se ajoelhando para um comandante do exército? Alguém duvida mesmo que o Toffoli teria feito isso? E por que diabos o Lula achou que era uma boa ideia levar para a Suprema Corte um sujeito que foi advogado do PT e do seu governo? Se ainda fosse uma sumidade jurídica? Mas não. E se você acha normal indicar a AGU para o STF, lembra que o Gilmar foi a AGU do FHC. Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando... Porra, Lula! A promessa de Toffoli era música para os ouvidos do general. Naquele momento, Vilas Boas já enterrara outros nomes e se convencera de que a candidatura de Bolsonaro era a alternativa que havia sobrado. Ora, esse sempre foi o plano dele. Ele odeia petista, comunista do inferno, e tucano, porque ele não perdoou o arrocho imposto pelo FHC aos Verde Oliva. A outra opção era Bolsonaro, com passe livre para fazer campanha em quartel desde 2014, com todo o alto comando de testemunha. Mas então tá, né? O ministro Gilmar Mendes também fez um agrado que o general não esqueceu. Abre aspas, ele me fez uma homenagem lá, me deu de professor honoris causa lá daquele instituto dele, fecha aspas. Referia-se ao Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, do qual o magistrado é sócio fundador. E uma das coisas mais escandalosas do Judiciário Brasileiro é esse Instituto do Gilmar. Falo com tranquilidade. E reparou o quão vaidoso é o as boas? Olha o tipo de coisa que acalenta seu coração. No dia 13 de setembro, o general pôde constatar o sucesso do tweet de alerta. Estava na posse de Toffoli, o magistrado que lhe prometera manter Lula na prisão. E recebeu cumprimentos inesperados. Na época, Vilas Boas comentou, abre aspas, eu achei interessante que na posse do Toffoli, a quantidade de pessoas que vieram se solidarizar comigo, me cumprimentar, pessoas que eu nem conhecia, como o diretor de cinema Luiz Carlos Barreto, que eu nunca tinha visto, enaltecendo o meu nacionalismo. Caralho! Como aquele do Sistema S, como é o nome dele? Guilherme Afife, nunca tinha visto.
2: Tudo chegaremos
0: o que foi presidente do STF, o Joaquim Barbosa. E olha, os ministros todos, eu fiquei impressionado com aquela onda de solidariedade e de apoio. Fecha aspas. E esse é o tipo de coisa que realmente aconteceu, não é exagero do general. Como o Mundo da Volta chegou o dia 8 de março de 2021. O ministro Edson Fachin deu um cavalo de pau jurídico e Lula está de volta ao cenário político nacional. Em seu primeiro pronunciamento público depois da anulação das sentenças, Lula criticou o general pelo tweet de alerta divulgado meses antes da eleição presidencial. Disse que demitiria o militar que, no seu governo, fizesse uma manifestação pública com semelhante conteúdo político. Os militares ficaram amuados com a crítica de Lula ao ex-comandante. Comandante do exército. Pelas boas, preferiu ficar calado. Toffoli também. Tá pra nascer brasileiro mais. Do que o Eduardo. Bom, a semana passada foi brutal. Plot twist atrás de plot twist.
1: Teve plot twist bravo na política brasileira hoje.
0: E essa notícia sobre o Eduardo Bolsonaro em Washington, na véspera da insurreição, acabou passando pela gente. Mas a segunda metade da matéria suou de veras absurda. Aí o Pedro Daltro, igual o Kaká, escolheu esperar. E fez bem. Só que saiu no Pastebin. Proof já escreveu extensamente sobre a presença do conselheiro de Donald Trump e CEO da MyPillow, Michael Lindell, em um conselho de guerra secreto pré-insurreição em 5 de janeiro, na residência privada de Trump, no Trump International Hotel. Bem como sobre a alegação de Lindell de que ele se encontrou com um dos filhos do presidente brasileiro Jair Bolsonaro naquele dia, possivelmente no Trump International também, como parte do conselho mencionado. O que ficamos sabendo agora leva a esses primeiros sinais de um possível escândalo Trump-Brasil a um nível totalmente diferente. O filho de Bolsonaro com quem o conselheiro de Trump, Michael Lindell, se encontrou em 5 e 6 de janeiro foi Eduardo Bolsonaro. É no rabo, gente. Em 4 de janeiro de 2021, 48 horas antes da insurreição, Eduardo Bolsonaro entrou nos Estados Unidos como parte de uma visita surpresa à Casa Branca a convite de Ivanka Trump. Bom, então Eduardo se encontrou com um sujeito que era peça-chave da resistência trumpista e que se encontrou com figuras como Giuliani, que no dia 6 falou em trial by combat. O resto da matéria sugere que Eduardo poderia ter contribuído com o know-how das milícias cariocas e puta que pariu Marquinho que boldo bom. Que boldo bom. Não, não que os Bolsonaro não estejam umbilicalmente ligados às milícias, mas os caras têm a Blackwater e que tais. essa parte da notícia aí não faz sentido nenhum. Mas a questão é que o gênio do Eduardo deu uma entrevista que passou batida pela gente na terça da semana passada negando sua atuação e conseguindo a proeza cognitiva de enfileirar as seguintes palavras Foi um movimento desorganizado Foi lamentável Só isso aí já seria um espanto Já seria o suficiente para ele ter que trocar uma ideia com o pessoal do FBI Mas calma, que piora E piora muito Abre aspas Ninguém desejava que isso ocorresse se fosse organizada, teriam tomado o Capitólio e feito reivindicações que já estariam previamente estabelecidas pelo Grupo Invasor. Eles teriam um poder bélico mínimo para não morrer ninguém, matar todos os policiais lá dentro ou os congressistas que eles tanto odeiam. No dia em que a direita for 10% da esquerda, a gente vai ter guerra civil em todos os países do Ocidente. Fecha aspas. <risos> E olha a motivação que ele deu para estar lá na véspera da insurreição. O deputado afirma que estava em Washington tentando agendar uma reunião com Jared Kushner, o genro de Trump. Ele sustenta que, como Kushner estava em viagem numa missão para o Oriente Médio, ele teria sugerido a Eduardo que se reunisse com sua mulher, Ivanka. Abre aspas. Ivanka, inclusive, segurou minha bebê no colo, fecha aspas, disse o deputado. A foto foi postada por Eduardo nas redes sociais. Inclusive chamou ela de Tia Ivanka. Pois é, mas ele foi se encontrar com o Jared Kushner, mas o Jared Kushner estava no Oriente Médio. Bom, vai ver, ele foi fazer uma visita surpresa ao genro do Trump. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir o resto da família. Até aqui já se sabia muita coisa do gabinete de Flávio e de algumas coisas dos gabinetes do Jair e do Carlos.
2: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da
0: Câmara. Esse homem roubava dinheiro
2: de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Mas
0: o UOL teve acesso à quebra de sigilo. E como muitos funcionários transitavam entre o gabinete do Flávio, do Carlos e do Jair, acabou pegando indícios de rachadinha no gabinete do Jair e do Carlos também.
1: Ai, que delícia! No caso do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio identificou que alguns de seus assessores transferiam a maior parte do salário diretamente para a conta do policial militar Fabrício Queiroz. Ou então faziam grandes saques em dinheiro vivo, o que é mais difícil de rastrear. Já no caso de funcionários de Jair e Carlos Bolsonaro, o UOL descobriu um padrão de retirada em dinheiro vivo da maior parte dos salários. Ou seja, em vez de usar o salário para fazer compras no cartão, transferir dinheiro, fazer depósito e pagamento identificado, essas pessoas iam no caixa eletrônico e sacavam 80%, 90%, em alguns meses até 100% do salário. E isso também é considerado um indício de rachadinho. Me chama de corrompo do porra. É o caso de Nelson Rabelo. Ele trabalhou para quase toda a família Bolsonaro. Foram alguns meses com Flávio, quase oito anos com Jair e mais oito anos com Carlos. Em 2018, quando Bolsonaro se elegeu presidente, o Rabelo era seu secretário parlamentar com um salário de cerca de 4 mil reais. E naquele ano, ele sacou 88% do que recebeu da Câmara dos Deputados. Quer dizer, a cada R$ 100 reais que caíram na conta, ele pegou em dinheiro vivo R$ 88. Reais, e só sobraram R$ 12 para todas as outras operações. Comprar no cartão, fazer transferência, pagar boleto. Os saques ocorriam em agências no Rio. O Rabelo nunca teve crachá na Câmara dos Deputados, nem registro de visitantes.
0: Me chama de corrompo do porra. E até o Jair Renan, o 04, já está fazendo das suas. Matéria não assinada no Globo no dia 14, intitulada Após receber carro de presente, Jair Renan atua para a empresa ter acesso ao governo. Um grupo empresarial que atua nos setores de mineração e construção e tem interesse junto ao governo federal presenteou Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente, e um de seus parceiros comerciais com um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil. Reais. Um mês após a doação, em outubro do ano passado, representantes da Gramazine Granitos e Mármores Tomazine, uma das empresas do conglomerado, conseguiram um espaço na agenda do ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho. Segundo a pasta, o encontro, que também teve a participação de Jair Renan, foi marcado a pedido de um assessor especial da presidência. E quem confirma que a reunião no Ministério do Desenvolvimento foi agendada a pedido do assessor especial do Presidente da República Foi o próprio Ministério Jair Renan ganhou um carro e os empresários ganharam uma reunião Imagina se fosse filho... você sabe de quem, né? Eu, eu queria
2: que vocês meditassem
0: Seria dedo no cu e gritaria, o Maynard estaria honrando, alguém se imolaria no estúdio da Jovem Pan e por aí vai Acabou, acabou, acabou
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação
0: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirImBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios do UOL. Ai, ah, da Ludmilla! Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo e em Brasília no PicPay ou ir no apoiase delírio. Porra, doação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Agora.
2: Não lhe dou a
0: parte. Numa parte de hoje o nosso parabéns ao Gerald.
2: Uhum.
1: <risos> <risos> Gerald, that's the president, okay? <risos> <risos> Not too Porra.
2: Porra. porra, 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 putinha, do poço! problemas, No. para ler, de craque, para ler, de craque, para ler, de craque. Presidente, por que
0: sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra, Hã? será que eu tô...